0: Godzina siódma, już na naszych zegarach. Słuchają Państwo poranka w net, a my dzwonimy do Brukseli i przy telefonie jest już pan poseł Ryszard Czarnecki, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie pośle.
1: Witam panią, witam państwa w rzeczy samej ukłonę w Brukseli.
0: Praworządność w Unii Europejskiej, albo nie. Zaczynamy od innej ważnej rzeczy. Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu szczepionki firmy Pfizer i Biontech. Czy nie uważa Pan, że bardzo szybko postępują te wszystkie decyzje, jedna po drugiej?
1: No, myślę, że jest to odpowiedź na to, co działo się pierwszych tygodniach pandemii, kiedy Unia Europejska pokazała sobie, państwom członkowskim, światu, że reaguje bardzo, bardzo wolno, że jest bardzo opóźniona, że jest kompletnie niesolidarna. Zostawiona na pasce losu Włochy, Hiszpanię i na rządy tych krajów, zupełnie sobie nie poradziły. No i teraz jest próba zacierania tego wrażenia. No i też uspokajania opinii publicznej, że jednak leci z nami pilot. Stąd ta decyzja o dopuszczeniu tej, tej szczepionki dla osób powyżej 60 roku życia. Chociaż na przykład w Polsce stwierdzono, że kobiety w ciąży, no to już jest decyzja indywidualna. To jest pewne ryzyko. Jak widać, nie wszyscy będą z tej szczepionki mogli w praktyce korzystać. Szczepionka będzie podawana, żeby była skuteczna, a ma ponoć 95% skuteczności, będzie podawana dwukrotnie w odstępie co najmniej trzech tygodni ma być dostępna w tym samym czasie, tutaj nie ma lepszych i gorszych, według e, e, Europejskiej, która potwierdziła wcześniejsze ustalenia EMA, e, czyli e, specjalnej unijnej agencji Leków.
0: To jest ta ważna informacja, o której cały czas mówimy, a druga informacja, która, która może trochę niepokoić w związku i ze szczepieniami i z, z całym tym mechanizmem związanym właśnie z koronawirusem i ochroną przed tym wirusem jest nowa, jest nowa mutacja, którą wykryto w Wielkiej Brytanii. Wiemy, że Rada Europejska wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej na pilne zebranie. To może być jakieś przełamanie według Pana, to może być Taka sytuacja, w której y, będziemy musieli zupełnie stawić czemuś nowemu czoła i te szczepienia i ten cały program, który mamy, będzie mógł, y, będzie mógł po prostu być pod znakiem zapytania?
1: Zobaczymy. Tak naprawdę jest to y, jakaś walka z cieniem. Y, y, to jest wszystko nieprzewidywalne. Mówiliśmy do niedawna o trzeciej fali pandemii, która ma naciągać Azji. Mówiono, że w Polsce robi się przynajmniej stycznia i lutego. E, tymczasem e, już do tego do niby to e, stabilnego planu e, trzeba dłożyć zupełnie nowe wyzwanie. E, tak, no, koronawirus to jest e, e, wyzwanie nowe, i cały czas przekonujemy się, że e, nie możemy być pewni, że wszystko wiemy. Przeciwnie, Wiemy, wiemy, że nic tak nie wiemy.
0: Niedługo dojdzie do takiej tak. sytuacji. Wiemy, że nic nie wiemy, bo wiemy, że ten szczep znany jako VUI jest, może być, tak jak twierdzą oczywiście Brytyjczycy, nawet 70% bardziej zakaźny. To jest temat dla lekarzy, to jest temat, temat dla specjalistów. Pan poseł Ryszard Czarnecki, który jest naszym gościem, na pewno przygląda się temu, co się dzieje w sprawie rozporządzenia. Wielka, wielka, wielka burza była po przyjęciu rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości politycy Solidarnej Polski, m.in. Pana koledzy z Parlamentu Europejskiego, czy to Beata Kępa, czy inni związani z Solidarną Polską, bardzo mocno krytykowali rząd za to, że przyjęli w takiej formie rozporządzenie i że te konkluzje, które są, nie do końca będą nas wiązać. Jak Pan to widzi ze swojej perspektywy?
1: Powiem w ten sposób, że Mogliśmy, mówiąc językiem metafory sportowej, mogliśmy na tym jednak obcym boisku e, ubrać e, tyle, ile ubraliśmy. Nie można było więcej. E, e, premier Wiktor Orban w takich prywatnych rozmowach podkreślał, że jest alternatywa. Albo będziemy mieć pieniądze i będziemy dalej problemy, albo nie będzie mieć pieniędzy i będziemy mieli dalej problemy. A co mówił pan to premier wybrano... Mateusz
0: Morawiecki? Przepraszam? Mówi pan, co... Mówi pan o tym, co mówił premier Wiktor Orban, a co mówił premier Mateusz Morawiecki?
1: No, to co mówił premier Orban przed chwilą, to, to mówił w kluarach, nie wiedział tego publicznie. Wybrano wersję tą pierwszą. Premier Morawiecki podkreślał w zasadzie to, co również mówił Jarosław Kaczyński, że nie można było uzyskać więcej. Ja powiem w ten sposób. Gdyby Unia Europejska raczyła respektować to, co zostało podpisane w zeszłym tygodniu, czyli konkluzję szczytu Rady Europejskiej, to byłoby super, bo to oznaczało, że nikt tam. tych Czyli pieniędzy. to jest, ale
0: to jest tak, brzmi panie pośle, trochę jak takie pobożne życzenie. Jak będą respektować, to będzie nie super, nie, no, jako... a jak nie będą respektować, to nie będzie super. I co wtedy, jak Zresztą nie będą respektować?
1: Życzenie, życzenie, tylko jako ocena praktyka. Dobrze, jest, to panie pośle, a jak nie będą Unii respektować tych... Wie, jak się Unia zachowuje. Wiemy,
0: my też wiemy, Zresztą... przyglądamy się. Co się stanie, jak Unia Europejska nie będzie respektować tych, tych konkluzji?
1: no, Przypomnę, że w lipcu Szczyt Rady Europejskiej e, z drugim podejściem uchwalił pewne konkluzje, które po kilkunastu dniach zostały zanegowane przez Parlament Europejski, a następnie po kilku tygodniach przez prezydencję niemiecką. I można powiedzieć, że te konkluzje wytarto sobie buty. E, czy będzie tak teraz? No cóż, Może uważam, być podobnie. Nie tego wykluczać.
0: Rozumiem. Może, nie być, nie tego wykluczać. może być podobnie, nie możemy tego wykluczać. To mając taką perspektywę i mając takie doświadczenia, dlaczego zgodziliśmy się na te konkluzje, a nie obstawaliśmy przy wecie, które tak mocno było w Polsce promowane, które było popierane przez dużą część społeczeństwa też?
1: To, że o wecie mówiono, było to bardzo uważam dobrą taktyką negocjacyjną, ponieważ gdyby nie straszono wetem, w Warszawie Budapest właśnie straszyło wetem, to myślę, że nie byłoby takiego kształtu konkluzji, byłyby one znacznie gorsze. Natomiast to, co zostało przyjęte, to wygląda nieźle, Rzecz w tym, że skoro Unia Europejska lub poszczególne duże kraje członkowskie Unii, te największe kraje, będą płatnikami netto, Niemcy, Francja, nie tylko, przez ostatnie lata, a także instytucje unijne, pokazują, że, że traktaty europejskie, europejskie, a więc no, regulacje najwyższego rzędu są obchodzone, naginane, albo wręcz łamane, no to także konkluzje Rady Europejskiej, e, mówię o lipcowych, były w zasadzie Ale... zupełnie nierespektowane. Tak. Więc tak samo może być teraz w y -y -y. przyszłości.
0: Panie no pośle, wiesz, ja tylko...
1: też tego spodziewam.
0: Tylko właśnie o tym mówili politycy Solidarnej Polski, żeby jednak zawetować to, zawetować ten budżet, żeby jednak nie zgadzać się na to, co jest, bo w każdej chwili te pieniądze, które na razie przez chwilę mamy przyznane, w każdej chwili mogą nam zostać odebrane. I co my wtedy zrobimy?
1: No, w każdej chwili nie, dopiero jak te konkluzje szczytu europejskiego są wrzucone do kosza, na śmieci, dopiero ewentualnie wtedy. No, na razie uzyskaliśmy sukces w postaci może mało entuzjastycznej, ale akceptacji Komisji Europejskiej dla wyników tego szczytu. Komisja Europejska stwierdziła, że przyjmuje do wiadomości, tak trochę przez zęby, ale jednak przyjęła do wiadomości to, że ten mechanizm powodnościowy czy powiązanie budżetu z praworządnością szeroko zmianą ma wyrwane kły? Natomiast ja się spodziewam, że parlament europejski z tym zasiadam od lat paru tu będzie starał się storpedować, wsadzić w powietrze te konkluzje. A, A kiedy będzie głos? Tak? Wracam do pani pytania, bo nie uciekam. Dlaczego się zgodziliśmy? Ponieważ już wcześniej cytowałem Vera Urbana, groziło nam to że przy wecie i tak by to weto zostało, no, to obejście tego weta, czyli nie mielibyśmy pieniędzy, mimo weta, a tak przynajmniej te pieniądze póki co. Czyli weto jest, to, rozumiem, instrumentem martwym? Nie, no pieniądze są konkretne. Natomiast, jeżeli Pani zapyta, czy ja się spodziewam, że będą próby ich zabierania, tak, myślę, że tak może Ale być.
0: Ale nie, bo mówi pan o tym, panie pośle, jeszcze, że weto nie miałoby znaczenia. Czyli instytucja weta jest martwa, tak? De facto w Unii Europejskiej. No bo skoro pan mówi, że, e... że mimo, mimo jego postawienia obeszliby nas, inne kraje by nas obeszły i byśmy nie dostali pieniędzy, więc możemy sobie w ogóle między bajki włożyć, tak? Weto. Jakiekolwiek.
1: Gdy chodzi o takie... Weta praktyczne, bo przecież to nie jest tak, że Polska. A są
0: jeszcze weta niepraktyczne, zagraża. tak? Znaczy
1: nie, nie. Pani to, jeżeli Pani pozwoli, to skończę tak. jednak. Mhm. Mianowicie to jest tak, że weto jest używane bardzo często w Unii Europejskiej, tylko o tym się nie mówi specjalnie, bo jest to, ten instrument używany do różnych takich regulacji no mniej spektakularnych, mniej głośnych niż, niż unijny budżet. Polska jest na ósmym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wywołanie weta. Dużo więcej e, 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 wetowane e, były różne regulacje unijne ze strony, dwukrotnie więcej niż Pol z Polski, Francji, Belgii, Niemcy też więcej wetowali niż Polska, więc to weta jest normą. Ono, ono nie jest martwe, ono w praktyce funkcjonuje. Natomiast w tym wypadku nastąpiłoby e, zapewne obejście tego weta poprzez uruchomienie. Porozumienia Międzyrządowego, o którym kiedyś zresztą mówił premier Orban w lipcu, a potem, skoro przeciwko nam, proponował je premier Niderlandów Rutte. I, i myślę, że to, co jednak uran w szczycie brukselskim, było w praktyce jedyne do co nie oznacza, że zapewnia nam pokoju z Unii Europejską no nam idylne, bo ich nie zapewnia, bo w moim przekonaniu Unia Europejska, czy też poszczególne duże kraje, które mają to największy wpływ, starają się ograniczyć konkurencyjność Polski i tą polityczną, geopolityczną i gospodarczą może zwłaszcza i dlatego też Unia będzie do tego używana.
0: Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Bardzo dziękuję. Pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję i pięknych i spokojnych świąt, bo raczej się nie będziemy słyszeć. Wszystkiego dobrego. Godzina 7.29 jest na naszych zegarach, a dzisiaj jest wtorek. A jak jest wtorek?